0: Moin und herzlich willkommen zu den Napfgesprächen, dem Podcast von Padman und Kanina. Mein Name ist Joe Rahn und ich bin einer der beiden heutigen Hosts. Und mit dabei ist wieder die liebreizende Sabine Tönegroß. Huhu, Sabine, bist du auch da?
1: Aber natürlich sehr fröhlich und sehr anwesend.
0: Napfgespräche, der Podcast. In dieser Folge beschäftigen wir uns mit einem gerne viel diskutierten Thema, nämlich dem Barfen. Wir wollen uns in den kommenden Episoden mit der Barfernährung beschäftigen, bleibt also dran. Und heute geht es in erster Linie darum, was ist eigentlich Barf? Sabine, du bist ja viel unterwegs. Im Zoofachhandel nicht nur, du machst Webinare und äh, alles, was rund um das Thema Ernährung zu tun hat, Ernährungsberatung und dergleichen. Unter anderem aber auch ganz normale barf koch hast du ja viele gegeben. Was genau versteht man eigentlich unter Barfen und wie unterscheidet es sich von herkömmlichem Hundefutter oder welche Rolle bietet die biologisch artgerechte Rohfütterung für Hunde im Vergleich zu anderen Fütterungsmethoden?
1: Ja, wow. Das sind viele Fragen auf einmal. Und es ist wunderschön, dass du das fragst, denn gerade hier gehen die Vorstellungen sehr, sehr auseinander. Und das ist super gefährlich, denn die führen häufig zu Überdosierung von Nährstoffen oder zu Unterdosierung. Beides ist gleich schlimm. Fangen wir aber mal vorne an. BARF heißt biologisch artgerechte Rohfütterung. Die Swanee Simon oder Swanee Simon hat das mit nach Deutschland gebracht. Und die hat tatsächlich daraus eine Methode entwickelt, eine Methode, um tatsächlich alle Nährstoffe in den Napf zu bekommen. Und häufig begreifen die Menschen gar nicht, warum das so wichtig ist. Hund und Katz brauchen einfach mehr Nährstoffe als wir Menschen. Ja, bei meinen Kochkursen werde ich häufig gefragt, ob ich die Karotten für meine Kinder auch gewogen hätte. Nein, das haben wir natürlich nicht gemacht früher. Nur hier ist es tatsächlich wichtig, dass wir einige Bausteine super doll beachten. Ähm, du hast,
0: ja, frag du nochmal. Ja, kein Problem. du jederzeit gerne. Ähm, die gibt ja wirklich Vorteile bei der Barfütterung. Ähm, was sind so prägnante Vorteile?
1: Ein ganz prägnanter Vorteil ist, dass ich die volle Kontrolle über meinen Napf habe. Also nicht über meinen, sondern über den meines Hundes. Über meinen habe ich die volle Kontrolle natürlich auch, das ist klar. Und wir essen auch nicht aus dem gleichen Napf. Das wird immer wichtiger, denn wir haben tatsächlich inzwischen eine Situation, dass immer mehr Tiere erkranken oder erkrankt sind oder auch vermeintlich Allergien haben. Ja, und da sollten wir dann tatsächlich genau hingucken, was im Napf landet. Und das geht, wenn wir das Futter selbst machen, natürlich
0: wunderbar. Aber jetzt haben wir ja öfter mal von den, ich mache ja auch die Beratung dementsprechend, immer wieder mal die Leute, die kommen und sagen, aber ja, mein Tierarzt hat davon abgeraten. Ja, Barfen, das hat birgt potenzielle Risiken. Und ähm, da ist es gefährlich, mich, also Barfleisch zu nutzen, weil das Tier dann erst recht krank würde. Ja, das sind ja so, so, sag mal, Mythen, die da draußen unterwegs sind.
1: Absolut, das höre ich auch immer wieder. Mein Tierarzt rät davon ab. Ich kann das teilweise verstehen. Ähm, wir haben 2014 tatsächlich angefangen, auch diese Kochkurse zu machen und haben da natürlich auch immer wieder Menschen beigehabt, die gesagt haben, ich mache das schon ganz lange. Und die haben uns hinterher dann immer gesagt, wisst ihr was Mädels, wir haben wirklich noch ganz viel gelernt. Wir wussten einige Dinge nicht. Und genau das ist der Punkt. Ja, wir müssen schauen, dass die Nährstoffe komplett ins Tier kommen, denn wenn das gerade auch bei jungen Hunden nicht passiert, dann kann das natürlich gravierende Folgen haben. Ne, Folgen, das weißt du besser, welche Folgen kannst haben, Joe?
0: Oh, das kann sehr viele Folgen haben. Das kann ganz einfach, wenn ich eine Unterversorgung habe, kann es dafür, nehmen wir mal Phosphon, Calcium, dann kann es passieren, dass ich äh, eine Knochendeformation habe. Ähm, oder ähm, wenn eine Unterversorgung an Vitaminen stattfindet, ja, dann funktioniert der Darm nicht richtig. Und ähm, das hat Auswirkungen sogar bis hin aufs Verhalten. Also die sind äh, schon äh, nicht ohne diese Herausforderungen, die da auch an die Ernährung gestellt werden. Ähm, jetzt wird ja immer wieder gesagt bei den Leuten, ähm, Nährstoffe sind wichtig. ja. Und äh, woher wissen eigentlich die Leute, welche Nährstoffe denn tatsächlich in dem Futter sein müssen? Ähm, hast du da die auch mal gefragt, deine Leute, mit denen du zu tun hast, die in der Beratung sind? Weil die sagen immer, ja, es muss nährstoffdeckend sein. ne? Und äh, viele Futtersorten haben ja nicht den Nährstoff, den ein Tier braucht. Woher wissen die das eigentlich? Hast du auch mal gefragt? <lacht>
1: Ja, na klar. In der ersten Linie sagen die dann immer von uns.
0: <lacht> von, <lacht> eine ziemlich einfache Antwort. Das geben ja. die doch immer bekannt.
1: Absolut. Aber es gibt natürlich verschiedenste Methoden und natürlich auch verschiedene Bücher. Ne? Auch total coole Zusammenfassungen. Ne? Wir sehen auch mal wieder Webinare und so weiter. Nur wie gesagt, es gibt unterschiedlichste Methoden. Die eine haben wir ja gerade schon erwähnt, nämlich die von der Swarney Simon. Hm. Und dann gibt es noch Natural Dog Food von der Susanne Reinhardt. Eine Uraltmethode ist von den Mogensen und Eliasen, All You Can Eat. Da dürfen die Tiere über mehrere Tage so viel fressen, wie sie wollen. Und dann fasten sie wieder. Natürlich sind das ausgesuchte Lebensmittel. Ne? Das kann man leider heute so gut wie nicht mehr machen, weil die meisten Hunde übersäuern, wenn sie eine Zeit lang nichts fressen. Eigentlich liegt ja an der Natur des Hundes, mal eine Zeit lang nichts zu fressen. Dann haben wir tatsächlich noch das Prey-Model, das ist von der Linda Zurich, da fressen die Tiere ganze Beute, ähm, da gibt es dann auch Seiten zu, ne? da sieht man dann immer so Rehköpfe mit, dem Schwarz, mit einer schwarzen Augenbinde. Ähm, ich frage mich auch immer, wo die Leute das herkriegen, ne? letztlich ist es klasse, denn die Hunde und natürlich auch die Katzen. Für die Katzen ist das natürlich auch ein super Modell. Die machen das ja auch häufig, indem sie dann halt Singvögel sehr zum Ärger des Nachbarn oder halt Mäuse fangen. Ich frage mich halt immer, wo die die Tiere herhaben.
0: Ja, das ist nicht ganz und, ohne die Frage. ne? Weil du musst ja auch mal gucken, ein, ja. ein Schlachttier oder sagen wir mal ein Tier, ähm, gehen wir mal vom Schlachttier aus, das wird ja eigentlich tierärztlich vorher untersucht. Das heißt, es äh, unterliegt einer Kontrolle, einer Lebensmittelkontrolle. Habe ich jetzt aber ein ganz normales Tier, was irgendwo draußen verstorben ist, weiß ich natürlich nicht, ob es gesund ist. Also das spielt schon eine Rolle. Absolut, aber absolut. Aber ich denke auch mal eigentlich nur in, in spielt eine Rolle mit unseren Haustieren. Denn ähm, bist du, ist ein Tier draußen, lebt draußen, hat es eine ganz andere, ja, wie soll ich sagen, Zusammensetzung des Immunsystems. Es ist wesentlich resistenter gegen Erkrankungen, weil es sich ganz anders ernährt. Das ist genauso mit dem, ja, der freilaufende Hund oder halt halt auch der Wolf. Habe ich jetzt aber Tiere, die in so einem wohlbehüteten Haus aufwachsen, äh, wo man wirklich peinlich genau darauf achtet, dass die Hygiene in Ordnung ist und so weiter und so fort, ähm, die vertragen dann manchmal natürlich auch irgendwelche toten Tiere nicht, die sie draußen auf dem Feld finden. Das haben wir ja auch immer wieder mal. Ne? Ein, ein Hund kommt wieder, hat was weiß ich, eine Ratte gefunden oder ähm, irgendwie ein, ein Kaninchen geschlagen und äh, <lacht> genau. frisst das dann auf. Ne? Du kriegst es ja nicht von ihm weg, der macht das ja dann einmal nee. komplett. Putzmunter weg, aber du siehst es dann hinter natürlich an dem, was als letztes hinten rauskommt. Absolut. Bei dem einen es bei dem anderen voll in die Hose. Quasi. Quasi. Das ist so. <lacht> ins Helm, ja, und dann, dann mit einem Blick, wenn die
1: sowas gefangen haben im Wald oder nicht gefangen, sondern gefunden haben im Wald mit einem Blick, der besagt, Frauchen, das ist noch nicht so lange tot, das geht. <lacht> <lacht>
0: nee, das geht nicht mehr, das, ist
1: gleich, das geht gleich in meinem Bauch. <lacht> ja, genau. Ja und das ist dann halt so, dass die tatsächlich davon erkranken, ne? weil sie die Bakterien, werden mit den Bakterien gar nicht mehr fertig. Ne, da haben es die Katzen wirklich ein bisschen einfacher, zumindest die, die raus können und raus dürfen. Ne, viele bringen dann die Mäuse und Ratten nur noch an. Ähm, aber ich kenne auch ganz viele, die, die tatsächlich dann bis aufs Schwänzchen und ein paar Innereien, also ein paar Organe, ähm, komplett fressen. Das ist schon top. Und was wir auch noch haben, sowohl in der Hunde- als auch in der Katzenernährung, ist das sogenannte Teilbarf. Das ist im Übrigen eine Methode, die die Menschen selbst erfunden haben. Sie nennen es so. Sie meinen dann, dass sie morgens oder abends, je nachdem wie die Zeit auch bei ihnen reicht, ein konventionelles, fertiges Futter füttern und dann eine Mahlzeit einfach mit Barf ersetzen wir haben aber die Erfahrung gemacht, dass das sehr häufig eben auch zu einer Unter- oder Überdosierung führt, weil die Leute es tatsächlich berechnen müssten.
0: Genau, da sind wir wieder mit dem Berechnen. Ähm, es fehlen oftmals die Grundlagen ganz einfach dazu. Ähm, wie wird was berechnet? Und ähm, gerade auch sind wir wieder bei den Nährstoffen, den Bedarf deckend. Da muss man ja schon wirklich wissen, welchen Bedarf muss ich denn abdecken bei einem Hund? Und da gibt es ja dann noch mal wieder Unterschiede. Ja, Ist es ein Welpe? Ist es ein Junghund? Ist es ein Hund, der im Sportbereich, im Diensthundebereich unterwegs ist? Ähm, haben wir eine Dienstkatze, ne? <lacht> Als Freigänger, ähm, die ihre Wir bewacht. Ähm, die haben ja ganz andere, sag mal, Grundvoraussetzungen, was die Ernährung angeht, ähm, über Fette, über Mineralstoffe, über Spuren, Elemente etc., weil sie ähm, einen anderen Stoffwechsel haben. Ja, oder ich habe ein krankes Tier. Ja, da muss ich ja wirklich auch berechnen können. Und da fehlt vielen ja einfach so das Know-how dafür. Das ist so, ja. Auch gerade beim Teilbarfen. Ne? Das ist, ich habe das heute Morgen noch aktuell gehabt. Es ist auch jemand, der sagt, okay, morgens früh füttere ich halt Trockenfutter und abends äh, gibt es dann Barf. Ich sage, okay, wir haben aber jetzt unterschiedliche Ernährungskonzepte. Wir haben unterschiedliche Zusammensetzungen äh, von Produkten. Ich sage, auch das kann ein Hund durchaus durcheinander bringen, ein Hundemagen. Und genau das war hier das Problem. Die verschiedenen Ernährungskonzepte ähm, hat das Immunsystem nicht richtig verarbeiten können. Und es führte ganz einfach zu Durchfall. Das führte zu Schleimbildung auf dem auf dem Kot, das Übliche und auch diverse andere Sachen, die sich halt körperlich zeigten. Und da musste ich auch erstmal Aufklärung leisten, ne, bis dann derjenige verstand, okay, ich muss mich tatsächlich mehr mit den Nährstoffen, mit den Inhaltsstoffen auseinandersetzen. Sabine, welche Nährstoffe sind denn besonders wichtig bei der Barf-Mahlzeit für Hunde? Und wie stellt man denn jetzt sicher, dass alle notwendigen Nährstoffe abgedeckt sind?
1: Also erstmal ist es wichtig, dass man das Gewicht, das Zielgewicht, ne, also das, was der Hund wiegt, das, was er wiegen sollte, tatsächlich einmal checkt. Denn danach richten sich natürlich auch die Mengen der Nährstoffe. Yes. Und dann haben wir halt... Ähm, rohes Fleisch, also beim Barfen, das heißt ja biologisch artgerecht rohe Fütterung, da hängen sich die meisten ja nun auch dran auf. Ne? Die denken dann, wenn sie Putenhack mit Gemüse füttern würden, wäre das Barf. Ja, Also in erster Linie sind das dann, wenn wir über Barf sprechen, natürlich rohe Bestandteile, also Rohkost. Und hier sprechen wir in erster Linie mal über tierisches, also über Fleisch oder Fisch und Böhn-Gemüse oder mhm. zum Beispiel auch andere also manche arbeiten auch mehr mit stärkerhaltigen Kohlenhydraten. das kommt natürlich immer auf das individuelle ähm, Tiermikrobiom an, wie es das verträgt oder wie die Besitzer das gerne möchten. So sehe ich das, das ist so ja. die Hauptaufteilung und in diesen in Anführungszeichen ähm, teilen von also von von Lebewesen wie zum Beispiel Kuh, Lamm, Hühnchen sind ja entsprechende Nährstoffe enthalten. Das heißt, wir sollten genau wissen, welche Teile des Hühnchens und der Kuh oder des Lamms wir füttern, in welchen Mengen, damit tatsächlich alle Vitamine und notwendigen Nährstoffe, also Mineralstoffe zum Beispiel noch und so weiter, da drin sind.
0: Genau. Und es kommt natürlich auch darauf an, habe ich ein krankes Tier? Ja, Da sind ja teilweise die Nährstoffzusammensetzungen nochmal etwas anders, die benötigt werden. Und ähm, meistens ist es ja so, dass wir kranke Tiere auch eine Beratung haben und äh, da muss dann dementsprechend nochmal untersucht werden. Ne? Erstmal was was ich, Blutuntersuchung, Vitamine abchecken, äh, ein Screening machen, gucken, was kommt dann hinten tatsächlich raus, wie funktioniert die Bauchspeicheldrüse? Ähm, nicht, dass wir zu viel Nährstoffe reinbringen, weil auch das wiederum kann die Niere belasten oder die Leber.
1: Absolut. Ja, das ist ein, im Übrigen einer der häufigsten gemachten Fehler, ne? dass immer nur mageres Hühnchen gefüttert wird. Oh, ich muss ganz vorsichtig anfangen. So, und einfach vergessen wird, dass tierische Fette für Energie stehen bei unseren Tieren. Ja, dass wir also gut durchwachsenes Fleisch und gerne auch mal einen fetten Hering. Ich wohne in Hamburg, ich liebe fette Heringe für meine Hunde, die auch über. Aber übrigens ohne
0: Zwiebeln. Teuer,
1: ja, genau. Und auch nicht geräuchert. Dass wir das halt nutzen, dann haben wir zu viel. Fleisch ohne Fett, sage ich mal ganz einfach, ja. ist das für die äh, Niere halt einfach dauerhaft tatsächlich schädlich.
0: Ja und vor allen Dingen auch äh, so fettarm. Ne, das ist, äh, wir brauchen Fett, so wie du es gerade sagst. Und wir 15 bis 20 Prozent das darf ruhig der Fettanteil des Fleisches sein. Ja, Absolut. Und die, die meisten sagen schon, es oh, ist so viel, zu so viel? Nein, das ist okay. Ja, lieber ein bisschen mehr Fett, aber dafür weniger Kohlenhydrate. Ähm, damit der Energiestoffwechsel über das Fett wird wesentlich schneller zur Verfügung gestellt als über Kohlenhydrate.
1: Mir sagt Bonnie immer, ein Gramm Fett hat doppelt so viel Energie wie ein Gramm Kohlenhydrate. Das kann man yes. sich super merken.
0: Genau. Ne? Und Welche vor allen Dingen auch in der alle?
1: Sporternährung ist das ganz wichtig. Ne? Wir haben ja ganz viele das Sporthunde voll und klar. hier dürfen wir das Fett nicht vergessen. Das ist halt schwierig für Menschen, das nachzuvollziehen. Ne? Denn gerade ähm, wenn wir selber damit zu tun haben, uns in Shape zu halten sozusagen, dann essen wir halt lieber ein mageres Steak als ein fettes Steak, wenn wir überhaupt noch Fleisch essen. Ja, Oder wir kaufen uns diese ganzen Magermist im Supermarkt, den ich für ausgesprochen schädlich halte. Ja, ist und Das ist einfach so der Lifestyle der Menschen und den übertragen sie natürlich auch leider gerne auf ihre Tiere. Also ich sehe immer wieder in ungläubige Augen, wenn ich sage, Mensch, pack da mal ein bisschen Fett rein. Klar muss man da langsam mit anfangen, dass man die Bauchspeicheldrüse nicht triggert ne? und das langsam nach oben ziehen, das ist ganz wichtig. Nur Fett ist einer der Hauptbestandteile. Außerdem ist Fett super lecker.
0: Das kommt noch dazu. Und auf der anderen Seite, wir haben ja noch ein ein, ein Problem, ist, äh, wenn wir uns überlegen, 50% der vorgestellten Hunde generell in Deutschland sind übergewichtig. Adipositas. Ja Und selbst da ist auf der einen Seite eine Fettreduktion angebracht, aber trotz allem brauchen wir Minimum 10 bis 12 Prozent Fett.
1: Ja, das ist ganz wichtig. Es hat auch was mit der Gehirnleistung zu tun. Nicht nur <lacht> ja. das habe in der Minerva einen Artikel gelesen, sind mit Lachsöl gefütterte Hunde schlauer als andere? Und ja, es wurde tatsächlich rausgefunden, ne? dass die, die halt Fette kriegen, also jetzt nicht nur äh, Öle, also sondern auch
0: ähm, tierische Fette. Omega 3, Omega 6, 9 Fettsäuren, ja.
1: Genau, sondern auch andere Fette. Das, außerdem brauchen wir die ja auch als Speichermedium für bestimmte Nährstoffe, auf die wir dann tatsächlich, wenn wir ins Eingemachte gehen, auch nochmal zu sprechen kommen. Ne? Also fettlösliche Vitamine brauchen
0: auch Fett. Das ist wichtig. Deswegen heißt das ja so fettlösliches Vitamin. Genau. Okay. Ähm, welche Lebensmittel sind denn empfehlenswert für eine ausgewogene Barvernährung und welche sollte man vermeiden?
1: Fangen wir mal mit dem Letzten an. Das ist am einfachsten zu beantworten. Roßschwein ist Tabu, ja. Und dann gibt es tatsächlich auch einige pflanzliche Dinge, die die Hunde und die Katzen nicht fressen sollten. Ich sage mal, die Liste im Internet ist kürzer als die, die man fressen oder die die Tiere fressen dürfen. Das kann man ja eingeben. Was soll ich bei Baf nicht füttern? Tralala. Und ähm, was gehört dazu? Ja, man sagt immer Trauben, ne? Nachtschattengewächse, Avocado, Macadamianüsse. haben blödes Fettsäurenmuster, solche Sachen halt. Und dann kann ich mir als Mensch ja für meinen Hund, ich treffe ja die Entscheidung, ne, der würde alles nehmen, hm. ähm, tatsächlich die Fleisch- oder also die tierischen Sorten aussuchen, die ich fütter. Und hier rate ich dazu, definitiv mich zwischen zwei bis drei bis vier unterschiedlichen Sorten, also inklusive Fisch. Ich ne, finde Fischtag auch immer super zu bewegen und mir lieber etwas aufzuheben, was ich erstmal gar nicht fütter. Das reicht, ne, um das Aminosäurenmuster auch tatsächlich abzudecken.
0: Ja, ähm, der Fischtag ist gut. Mhm. Ne, weil man muss sich überlegen, der Hund bekommt überwiegend Fleisch natürlich in der, in der Barvernährung. Ähm, ein reiner Vegantag ist zum Beispiel auch gar nicht schlecht, ja weil Hunde in der freien Natur haben auch vegane Tage. Aber so dieser, dieser ähm, hohe Fleischanteil wirkt natürlich auch in sich, dass wir einen hohen Anteil an Omega-6-Fettsäuren füttern. Absolut, Und ja. Omega-6 ist einfach ein Entzündungsförderer im Körper, deswegen braucht man den Gegenspieler, den Omega das Omega-3. Und deswegen sind Fischtage gut, ein Tag in der Woche mindestens. Und dann halt dementsprechend auch als Supplemente, dass man äh, ein, ein Omega-3-haltiges Öl mit äh, durch die Ernährung packt.
1: Ja, und da auch bitte genau hinguckt. Ne? Denn es gibt ja. ganz, ganz wenige, die tatsächlich das richtige Verhältnis haben. Ne? Ein Teil von dem vielen Omega-6, was sie halt einfach zu sich nehmen, sie sind ja nun überwiegend Fleischfresser, ist ja. essentiell. Aber wir brauchen da tatsächlich einen Ausgleich. Das ist wichtig. Außerdem, da wir gerade beim Thema Öl sind, finde ich es hier auch noch ganz, ganz wichtig, darauf zu achten, dass die Öle tatsächlich stabilisiert sind mit einem natürlichen Vitamin E. Mhm. Na, denn sonst haben wir die sogenannte Lipidperoxidation im Hund oder in der Katze. Und das wollen wir nicht. Das ist ganz, ganz wichtig,
0: darauf zu gucken. Wie kann ich denn bei der ganzen Menge, die der Hund so zu fressen bekommt, oder eine Katze, wie kann ich denn die Futtermenge individuell auf den auf das Tier abstimmen, um Jetzt auch eine, eine wirklich gesunde, gute Gewichtskontrolle zu gewährleisten?
1: Das kann man ganz einfach berechnen. Also es gibt so eine Faustformel, ja, dass man sagt, Hunde bis 10 Kilo brauchen so circa 3% ihres Körpergewichts. Ne? Nehmen wir mal meinen Hund Knolle, der wiegt tatsächlich zehn Kilo ne? und der kriegt 300 Gramm am Tag. Das ist mal so ganz einfach, so Hunde bis 25 Kilo dann 2,5 und die, die da drüber liegen, circa 2 Prozent. Es kommt natürlich immer darauf an, ich sage ja, jeder, jedes Tier ist anders, jede Familie, jedes Team ist anders, wenn die mehr machen. Da gibt es dann sogenannte Multiplikatoren, dass man das hochrechnen kann oder auch, wenn zum Beispiel Tiere kastriert sind und der Stoffwechsel Arbeitet einfach nicht mehr so schnell, das ein bisschen zu minimieren. Das ist so die einfachste Art und Weise. Du hast da ja auch immer noch so eine tolle Formel, die wir in unseren nächsten beiden Folgen natürlich auch gerne nochmal verraten.
0: Nee, die behalte ich für mich. Die behältst du bestimmt, wie immer mhm. für dich,
1: genau. Die verrate nicht. Das kann man ganz einfach machen, das ist nicht schwer. Und dann muss ich halt, dann habe ich die Gesamtfuttermenge auf dem Plan, muss mir überlegen, wie teile ich den tierischen und den pflanzlichen Anteil auf, ich bin ja eher so die 80-20-Tante, also 80% tierisches, 20% pflanzliches. Knolle jetzt zum Beispiel kommt super mit zwei Drittel, ein Drittel zurecht. Ich kenne sogar Menschen, die sagen so 60-40. Ich finde immer, da ist die Grenze. ja.
0: 60-40 ist die untere Grenze. Die da würde ich ja wirklich Rundreinz, gucken, wenn es ein krankes Tier ist, das jetzt gerade nicht so einen hohen Proteinbedarf hat oder ein, ein älter werdendes Tier sollte nicht weniger als 60 Prozent werden, weil gerade die alten Tiere brauchen natürlich zum Erhalt des Organismus, also der Organe, der Muskulatur, der Zellen, der Knochen brauchen die ganz einfach Protein und ja. weniger als 60 Prozent ist tabu.
1: Ja, absolut. Also ich würde beim Rentner gar nicht viel umstellen, vielleicht die Fettmenge ein bisschen reduzieren. Ne? Die wollen ihre Aber Muskulatur ja auch behalten, die bewegen sich ja von Natur aus zumindest die meisten weniger. Ne? Genau. Ja, so kann man das rechnen. Das ist einfach und dann müssen wir natürlich noch insgesamt eine Aufteilung machen. Ne? Das kommt aber dann tatsächlich auch in unseren nächsten
0: Podcasts genau vor. Mir ist wichtig, ne? Also nur Fleisch äh, äh, ist nicht, sondern wenn wir 80 Prozent haben, muss das eine bestimmte Unterteilung haben. Aber wie gesagt, das kommt in den nächsten Podcast-Serien. Welche Rolle spielen denn die Bedürfnisse und Eigenheiten verschiedener Hunderassen bei der Planung einer Barvernährung?
1: Du meinst jetzt die reinen Rassen? Ja, erstmal die hat das natürlich natürlich ganz viel mit der Größe und der Berechnung zu tun. Genau. Ja, und dann haben wir halt schon auch Unterschiede in den Rassen, was das Bedürfnis an speziellen Dingen, wie zum Beispiel ähm, Fette anbelangt, haben wir ja gerade schon gesagt.
0: Mhm. Ein Schlittenhund als Beispiel, ja, wir haben ja Schlittenhunde, wenn wir mit denen unterwegs sind, ähm, dann haben die natürlich auch einen hohen Bedarf. Ich davon ausgehe, dass halt so was, also ein 25-Kilo-Schlittenhund am Tag irgendwas um so eine 1000, 1200 Kalorien hat, so im Normalzustand, äh, der tobt ein bisschen draußen rum im Freigelände. Sobald ich den aber anspanne und mit dem unterwegs bin, je nachdem wie lang die Strecke wird, vier bis fünffacht sich die ganze Geschichte. Dann bin ich plötzlich bei 4, 5.000 Kilokalorien am Tag. Und ähm, das muss ich natürlich anpassen. Oder auch, was man nicht vergessen darf, ein, ein Sporthund, ein Diensthund oder ein gillity hund ja, Die, die äh, entsprechenden Rassen, die da für eingesetzt werden, das bedarf schon einer bestimmten Fütterung und auch Fütterungs... Ähm, ähm, na, wie soll ich sagen? Ähm, des Bedarfes, des Fütterungsbedarfes, was da genau genommen werden muss. So, Das ja. hängt gerade. Das macht nichts,
1: das passiert, wenn man was erzählt und weiß, das wird aufgenommen. Also ich habe ja auch so ein Modell, Hund, 17 Jahre inzwischen, was ein Terrier Intus hat und der ist ziemlich stur und wenn ich dem im Winter eine Decke anziehe, dann sagt er, du kannst mich mal, ich bleibe im Auto. Selbst wenn ich ganz nötig muss, geht nicht. Ja, Das heißt, den habe ich im Winter tatsächlich immer ab Oktober ganz langsam angefangen, einen Kilo dicker gefüttert, dass der im Winter nicht friert. Na, das ist zum Beispiel sowas mit der Futtermenge. Was ich jetzt abschließend noch sagen möchte, mit Fett arbeiten ist entweder reduzieren oder dazupacken, ist eine unglaublich interessante Möglichkeit, individuell auf die Tiere einzugehen. Ja, Ich kenne ganz, ganz viele Leute, die ziehen einfach die Futtermengen gravierend nach oben. Ne? Klar kann man beim Barfen auch ein bisschen mehr nehmen, Ne, das ist ja logisch. Nur wir müssen wirklich einfach gucken, ne? also gerade auch die Leute, die jetzt sagen, ich füttere dann auch Dose und ich habe einen Sporthund oder ich nehme auch mal was Trockenes ne? und dann füttere ich einfach die doppelte Menge. Das geht in die Hose, weil
0: das kalzium phosphor verhältnis dann einfach nicht mehr stimmt. Funktioniert nicht, genau. Also von daher ist es eine Beratung sehr wichtig. Auch speziell gerade was gesundheitliche Bedürfnisse von Hunden angeht. Ne? Allergiehund oder ein der Hund, der Verdauungsprobleme hat. Oder wo der Magen ein bisschen verkürzt wurde, ne? weil er eine Magendrehung hatte. Da muss was operativ gemacht werden. Der Darm wurde ein bisschen was entfernt und dergleichen. Ähm, wie sieht's da aus mit Bafen?
1: Das kann man durchaus tun. Man muss halt individuell auf die Krankheit eingehen. Beziehungsweise auf die Störung. Das ist ja keine Krankheit. Nee, ja, ist Störung, aber ja, also zum Beispiel auch bei den Malossern. Und da kann man sehr viel eben auch arbeiten mit der Menge an Eiweiß und der Menge tatsächlich an pflanzlichem. Was kann der Dünndarm tatsächlich in den Körper abgeben? Ja? Habe ich zu viel Eiweiße? Kommt es zu Furzerei? Ja, weil die Keime im Dickdarm dann einfach Party feiern. Habe ich zu viel Stärke? Nachher im Dickdarm funktioniert genau das Gleiche. Ne? Und dann kommen die Leute immer zu mir und sagen, das stinkt so, der furzt. Ja? Ja, genau, das, das, nennt man, das nennt man
0: dann so nett Meteorismus.
1: In der <lacht> ja genau, ja das können die ganz hervorragend gerade unterm Tisch, ne? Also meiner zumindest oder wenn Besuch kommt.
0: Ja, es gibt ja auch Hunde, zum Beispiel die Dalmatiner, ne? wo man von vornherein weiß, dass die einen bestimmten Ernährungsbedarf haben. Ne? Was, ja. was jetzt ganz einfach die Rassedisposition angeht, Absolut. da muss man schon drauf achten. Ja, spezielle Hunde. Welche Besonderheiten sind denn noch zu beachten, wenn man einen Welpen oder einen älteren Hund hat? Was empfiehlst du da? Da empfehle
1: ich, die, also die, kein Tier in der Natur frisst ein anderes Futter als die Eltern. Die fressen mehr und öfter. Also bei Junioren trifft das einfach zu. Ne? Da ziehen wir die Futterungsmenge nach oben. Dadurch haben die mehr Nährstoffe. Und das ist relativ einfach. Und beim Senior ähm, finde ich es gut, einfach den Fettanteil, haben wir vorhin ja schon mhm. mal kurz angerissen, nach unten zu packen und die gewohnte Mahlzeit beizubehalten. Was ich beim Senior immer noch toll finde, ist, dass wir mit äh, Gelenknahrung, und da ist Canina einfach grandios, was die anbieten, dass wir mit Gelenknahrung, mit guter Gelenknahrung ganz viel reißen können. Ne? Also da können wir die Tiere wahnsinnig mit unterstützen. Genau. Ne, Canina hat auch noch ein Produkt, das ist das Kanhydrox Gag. Das kann man auch nutzen, wenn fehlgefüttert wurde das, in der Jugend. Das Wort ne? also musst du
0: nochmal langsam sagen. Von das heißt...
1: Kann Hydrox Gack. ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen.
0: Gag auf jeden Fall, nicht Kack. Gag, Gack. Gack, okay.
1: G-A-G, -G, genau. Das kann Knochen wieder gerade ziehen, das ist total irre. Ja, Wir haben ja häufig durch eine Fehlfütterung haben wir Schiefstellungen oder Fehlstellungen. Und das ist irre, also das funktioniert bei den meisten Hunden, so sage ich es mal vorsichtig. Also die sind da wirklich grandios.
0: Dann was hast du so zum Abschluss ähm, unserer heutigen Episode? für Tipps für einen Einsteiger, der gerne mit dem Barf beginnen möchte.
1: Okay, als allererstes ist es wichtig zu wissen, dass ich, wenn ich umstelle von einer anderen Fütterungsmethode, erstmal völlig andere Verdauungsenzyme brauche. Und das heißt, wenn ich als Mensch immer Weißbrot mit Nutella gegessen habe und stell von heute auf morgen auf Vollwertkost um, ne, dann kann sich hier jeder Zuhörer denken, was passiert. Entweder kommt man vom Klo nicht mehr weg oder man bleibt drauf sitzen. Man
0: kann das Essen mehr
1: Beziehungsweise, ja, oder geht gar nicht mehr hin. Ne, und das ist ganz normal. Ich habe das ganz häufig, dass Menschen versuchen zu barfen und mich, mich dann irgendwie anrufen und sagen, Sabine, das funktioniert nicht, der hat Durchfall. Also bei mir ist definitiv so, wenn jemand bei mir in der Beratung war oder bei uns in der Beratung ist, dann ruft er nach zwei Tagen an und sagt, Sabine, es läuft alles normal, der Hund hat ein bisschen weichen Kot oder Durchfall. Weil die Leute einfach verstehen, was da in dem Organismus passiert. Also es ist ganz wichtig, sich vorher wirklich damit auseinanderzusetzen, was bedeutet eine Nahrungsumstellung. Und viele legen es dann halt auf den Urlaub oder aufs Wochenende. Und viele kennen ihre Hunde auch. Es gibt auch Hunde, die reagieren gar nicht. Da passiert das einfach. Das war der erste Tipp, den ich wichtig finde. Der zweite ist, dass man dieses Rechnen vielleicht am Anfang gar nicht machen müsste ja oder muss. Ich kann das auch ganz gelassen angehen, zumindest den Part dieser Umstellung, indem ich das Barf in One von Petman nutze. Das gibt es in 13 verschiedenen Sorten ne, und da ist alles drin. Das ist fix und fertig. Ich nehme einfach Kleine Taler aus einer Tüte, die wiegen 25 Gramm. Das heißt, ich brauche noch nicht mal eine Waage. Ich kann im Kopf rechnen, ne, wenn ich die Gesamtfuttermenge kenne. Und das ist ja einfach, die zu errechnen. Und dann kann ich anfangen und den Hund langsam umstellen. Und das erleichtert für viele den
0: Einstieg. Genau, wenn ich die Mengenberechnung nicht 100% weiß, kann auch auf den BARF-Kalkulator von Batman gehen. Ja, den findet man unter barf-calculator mit c geschrieben.de. Da kann man dann die Mengen ganz genau äh, auch berechnen. Gut. Und es gibt noch zusätzlich die Beutestücke. Ja, die Beutestücke sind auch Muskelfleisch mit Gemüse. Da kann man dann dementsprechend noch ähm, entsprechende Mineralstoff mit dazu tun und das Ganze auch noch pimpen, wie man selber möchte. Das ist noch eine zusätzliche Möglichkeit. Und von Kanina gibt es noch was ganz Tolles. Wie heißt ja, das noch? Du weißt es das. es gibt
1: ein Supplement. Das heißt, es gibt verschiedene Supplemente, ganz viele ja von denen. Und das nennt sich Barfass Best. Und das gibt es speziell abgestimmt auf Junioren, ne, auf adulte Hunde und für ein Senior. Ne. Das ist eine coole Geschichte. Und dann kann man da noch ein bisschen Dorschleber dran zupacken und dann hat man tatsächlich, Mann ist dann der Besitzer auch und das Tier. genau, es, Die haben dann alle Nährstoffe, die sie brauchen und das steht genau auf der äh, Büchse auch drauf. Ne. Ich sage das hier mal so salopp, das ist in Hamburg immer eine Büchse.
0: Genau. Oder Junghunde und auch Leistungshunde. ne? ist alles mit dabei. Absolut. So, Das sind auf jeden Fall so unsere Tipps für Einsteiger. Wenn ihr euch nicht hundertprozentig sicher seid, was ihr da machen sollt, dann verwendet lieber die Produkte in dem Moment von Petman ähm, und auch die Zusätze von Canina. Damit seid ihr absolut auf der richtigen Seite. Und ähm, das ist nur unsere Empfehlung. Ja, Und als nächstes würde ich euch wirklich raten, bleibt dran, kommt rein in die nächsten Episoden, ähm, bucht euch das, Immer mittwochs, alle 14 Tage um 10.18 Uhr wird ein, ein, eine neue Episode ausgestrahlt. Und ähm, dann geht es weiter mit ganz einfach Barfen, Barfernährung den Grundlagen und alles, was dazu gehört. Ich freue mich drauf. Na und ich erst. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. der Petcast.